0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Das Thema der diesjährigen Marx-Herbstschule, und so hat es Bender gerade schon gesagt, also zu Kolonialismus und Sklaverei, wirft eine, einige Schwierigkeiten auf, vor allen Dingen zum Themenbereich Kolonialismus. Zunächst müssen wir feststellen, dass es keine systematische Analyse zur Stellung des Kolonialismus in der kapitalistischen Produktionsweise von Marx gibt. Eine solche systematische Analyse war jedoch von Marx einmal geplant, und das wissen wir, aus dem Bücherplan seine Einleitung zu den Grundrisiken. Dort folgen die Kolonien erst nach der Gliederung der bürgerlichen Gesellschaft, also dem, was wir so im Watt 1 bis 3 des Kapitals finden. Und sie sind Teil des Komplexes zum Staat. Die Kolonien finden wir hier nach dem, nach dem bürgerlichen Staat, den in Anführungszeichen produktiv-unproduktiven Klassen, den Steuern, Staatsschuld, öffentlicher Kredit und Bevölkerung. Nach den Kolonien folgt dann noch der Themenbereich Auswanderung. Also es bedarf nach Marx, und das sehen wir daraus, gewissermaßen die Analyse des Staates, um erst zu Kategorien wie Bevölkerung, Kolonien und Migration zu gelangen. Da Marx zudem bekanntermaßen nicht mehr systematisch gekommen ist, blieb uns in der Vorbereitungsgruppe dieser marx herbststudie nur übrig, sein Werk auf das Thema Kolonialismus abzuklopfen. Da fanden wir dann vor allen Dingen journalistische Arbeiten, also Zeitungsartikel. Wir fanden verstreute Bemerkungen im Kapital, Briefe und aber auch äh, Exzerpte. Eine weitere Schwierigkeit bestand dann darin, dass Marx gerade zum Themenbereich Kolonialismus massiv kritisiert wurde. Zum Beispiel von den Postcolonial Studies, insbesondere dieser Strömung auf den Studies. Die Kritik, so konnten wir feststellen, hat auch eine reale Grundlage in einigen marxischen Texten. Und allerdings, das muss man auch deutlich sagen, übersieht sie Marx Weiterentwicklung und die sich aus seinen Experten, aber auch aus seinen Spätbriefen, ergebenen zum Teil noch drastisch veränderten Positionen. Wir haben uns dazu entschieden, mit den drei Indien-Artikeln Texte in den wieder aufzunehmen, die auch unter anderem Anstoß der Kritik waren und sind. Hier zeichnet Marx ein Bild von Indien, dessen soziale Struktur die des sogenannten Zitat-Dorfsystems sei, dass die Zitat feste Grundlage des orientalischen Despotismus bilde, einer Welt des Arbeitraums, der religiösen Riten, eines Zitat menschenunwürdigen, stabilierenden Dahinvegetierens. Die Zitat-dörfliche Isoliertheit verursache ein Zitat-niedriges Lebensniveau und verhindere, Zitat, den sozialen Fortschritt. Und England sei als Kolonialmacht, Zitat, das unbewusste Werkzeug der Geschichte, weil es die soziale Struktur dieses Dorfsystems sprenge, was vorher noch keinen Regierungswechsel zustande gebracht habe. Nach Marx gebe es nur die Geschichte der Eroberer in Indien, aber keine eigene Geschichte Indiens. Für ihn ist die Frage, Zitat, daher nicht, ob die Engländer ein Recht hatten, Indien zu erobern, sondern wer das tun sollte. Zitat, die britische Eroberer seien die Ersten, die auf einer höheren Entwicklungsstufe stünden und das gebe ihnen das Recht der Eroberung. England habe, Zitat, eine doppelte Mission zu erfüllen, die Zerstörung der alten asiatischen Gesellschaftsordnung und die Schaffung der materiellen Grundlagen einer westlichen Gesellschaftsordnung in Asien. Die Eigenschaften der Inneren selbst sprechen für gewisse Anpassungsleistungen. Marx spricht hier über einen Zitat edlen Menschenschlag selbst in den unteren Klassen, bei dem sogar noch die Unterwirklichkeit durch eine gewisse ruhige Vornehmheit aufgehoben wäre, dessen unerschrockener Mut ungeachtet seiner angeborenen Trägheit auch britische Offiziere erstaunen lassen haben. Erst nach dem seeboy aufstand der 1857 begann, räumte Marx den Inneren die Fähigkeit der Vergeltung dann ein. Das haben wir auch vermieden. Die Ausführungen, die wir hier finden, zeigen eindeutig mehrere Aspekte, denen wir getrost das Label Eurozentrismus geben können. Wir finden hier die Annahme, dass die Engländerinnen zivilisatorisch überlegen wären. Wir finden Stereotype, die den Inderinnen zugeschrieben werden. Wir finden eine Vorstellung von gesellschaftlicher Entwicklung, die die Entwicklung westeuropäischer Gesellschaften zum Maßstab für Indien macht, wobei Westeuropa schließlich das Anti-Zentrum der Entwicklung bleiben muss. Mit derartigen Vorwürfen die Marx wird sich auch Jurek Schipper morgen Abend auseinandersetzen ähm, und sie aus marxistischer Perspektive diskutieren. Zu in Anführungszeichen Asien und seinen in Anführungszeichen asiatischen Werken also das heißt, die Projektion, die dann damit einhergehen, wird am Sonntag Ong John Lee sprechen. Bezogen auf diese zweifellos kritikwürdigen Texte von Marx möchten wir kurz auf drei problematische Begriffe aufmerksam machen, zu denen mittlerweile Werke von Literatur existieren. Marx, Forscher wie Kevin Anderson versuchen zu zeigen, dass Marx, selber im Verlauf seiner lebenslangen Forschungsarbeiten aber zunehmend davon abgedrückt ist. Es sollte uns bei der Lektüre zumindest ähm, sollten uns zumindest diese Begriffe klar werden und die Hintergründe, aus denen sie entstehen und warum sie eben auch so problematisch sind. Das erste, also das erste ist eine Unterscheidung zwischen Völkern mit und ohne Geschichte. Also das auch bekannt als geschichtslose Völker. Zweite, der zweite Begriff ist die Charakterisierung von politischen Herrschaftsformen als auch orientalischen Despotismus oder auch asiatischen Despotismus und drittens die Vorstellung von einer asiatischen Produktionsweise. Im ersten Artikel verwendet Marx dafür noch eine andere Bezeichnung, nämlich die der orientalischen Landwirtschaft. Alle drei Begriffe, also geschichtslose Völker, im orientalischen Despotismus und die asiatische Produktionsweise, sind mittlerweile sowohl in, den in ihrer wissenschaftlichen Aussagekraft weitgehend hinterfragt worden, als auch in ihren eurozentristischen Implikationen scharf kritisiert und auch zurückgewiesen worden. Der erste Begriff, geschichtslose Völker, taucht im zweiten Indienartikel des Readers nur am Anfang auf. Findet sich aber auch in andere Texten von Marx, zum Beispiel in Zeitungsartikel Die Revolution in China und Ordnung in Europa, der auch aus demselben Jahr, also 1853, stammt, wie dieser ersten Bayern-Artikel. Hier greift Marx auf eine geschichtsphilosophische Vorstellung zurück, die ihren Ursprung bei Hegel hat. Danach wird eine Unterscheidung zwischen Völkern getroffen, die Träger des geschichtlichen Fortschritts sein, und solchen, die es nicht sein. Die Völker, die eben Träger des geschichtlichen Fortschritts seien, wären imstande, einen Staat zu bilden, mit dessen Hilfe sie ihren Willen nach innen und nach außen durchzusetzen, vermögen. Die anderen dann nicht. Sie, die anderen haben bloß die Bestimmung, von anderen Völkern erobert zu werden. Im Sinne des Fortschritts sollte dann jeder Partikularismus vermieden werden, der dieser galt als Konterrevolutionär. Dieses Konzept finden wir auch sehr, sehr stark in Texten von Engels, Roman Rostolski, der uns eher ähm, bekannt war, wo ist aus diesem Standardwerk zur Entstehungsgeschichte des Kapitals, hat es in den Texten von Engels in seiner Dissertation äh, stark kritisiert. Die Dissertation heißt Friedrich Engels und das Problem der geschichtslosen Völker. Geschrieben 1929, veröffentlicht wesentlich später. Der Begriff orientalischer Mystiker ist also der zweite Begriff. Beruht auf einem Reisebericht des französischen Mediziners François Bernier, der bereits 1620 bis 1688 gelebt hat, davon auch zwölf Jahre in Indien. Erst nach seiner Rückkehr 1670 hat er einen Reisebericht verfasst, der sehr weite Verbreitung gefunden hat. Nicht nur Marx und Engels, sondern auch Hegel und auch Montesquieu hatten unter anderem darin eine ihrer Hauptquellen für Fragen zu Indien und Asien im Allgemeinen. Bernier vertritt dort die Auffassung, dass in Indien allein die Herrscher das Land besäßen, das heißt, dass es kein Privateigentum und damit auch nicht die Möglichkeit zu erben oder zu vererben gäbe. Aus europäischer Sicht resultierte daraus eine despotische, also gesetzlose und willkürliche Herrschaft. Nach dem heutigen Kenntnisstand hat Marx erst sehr spät, also 1879, über Kowalewskis Buch die, der Gemeindelandbesitz“ eine andere Darstellung zur Kenntnis genommen. Zum Beispiel, dass es in Indien durchaus sehr verschiedene Arten von Grund- und Bodenverhältnissen gab, unter denen durchaus auch Formen von Privateigentum zu finden waren und dass der Großmogul alle anderen, alles andere als der einzige Grundeigentümer gewesen ist. Marx war also mit seiner ersten Quelle 1853 den Reiseberichten von François Bernier äußerst unkritisch umgegangen. Zum einen waren sie 1853 zu Marx Zeiten bereits über 180 Jahre alt, zum anderen konnte Bernier kein Sanskrit. Es liegt also nahe, dass ihm allein deshalb bestimmte Zusammenhänge verborgen bleiben mussten. Wir müssen also feststellen, dass ähm, Marx zum Zeitpunkt dieser Entstehungsgeschichte, der, also der Entstehungsgeschichte der Indienartikel, sehr falsche Vorstellungen von der sozialen Struktur und Empirie Indiens hatte. Den Begriff asiatische Produktionsweise, also der letzte der drei Begriffe, haben Marx und Engels nicht die andere Begriffe übernommen, sondern selbst geprägt. Er hängt eng mit dem Begriff der orientalischen Diskutie zusammen und bezeichnet eine Produktionsweise, die in unveränderlichen Dorfgemeinschaften ihre Grundlage hat. Die Bodenbeschaffenheit und die klimatischen Bedingungen würden künstliche Bewässerungssysteme erfordern, die nur durch eine zentrale Regierung veranlasst werden können. Die irrtümliche Vorstellung, dass es kein Privateigentum in Indien gäbe, hat Marx und Engels für den eigentlichen Schlüssel zum, Zitat, zum orientalischen Himmel, das heißt, um den Orient überhaupt zu verstehen. Erst viel später, 1877, in einem Brief an die Redaktion der russischen Zeitschrift Otscherstvinje-Sabinski spricht er sich gegen einen solchen Universalschlüssel ähm, aus. Also hier, hier aber dann im Kontext der Entwicklung Russlands. Auch zur Frage des zwangsläufigen Durchgangs nicht kapitalistischer Produktionsweisen durch die kapitalistische, um diese dann wiederum zu überwinden, wechselt er von einer sehr lange vertretenen, strengen, deterministischen Auffassung zu einer, die regionale Unterschiede und unterschiedliche Entwicklungswege einräumt und gelten lässt. Für diejenigen, die sich noch an die marx schule 2015 erinnern, also Geschichte und Notwendigkeit, sei da an die Briefentwürfe von Vera selbst erinnert. Ja. In einer der gründlichsten ideengeschichtlichen Untersuchungen zur orientalischen Disputie und zur asiatischen Produktionsweise von Terry Anderson zu dem Schluss, Zitat, jede ernsthafte theoretische Auseinandersetzung mit der Geschichte außerhalb des feudalen Europas muss die traditionellen und verallgemeinerten Kontrastierungen überwinden und eine konkrete und präzise Typologie der sozialen Formationen und staatlichen Systeme entwickeln, die von ihnen selbst ausgeht und die enorm große Unterschiede in ihrer Strukturentwicklung auch berücksichtigt. Nur in der Nacht unserer Ignoranz nehmen alle Formen den gleichen Farbton an, so Perry Anderson im Anhang von *The Wages of the Absolute State.
1: Als zweiten Block im Rieder haben wir eine Passage aus dem ersten Band des Kapitals von Karl Marx, die zunächst wenig mit Kolonialismus und Sklaverei zu tun zu haben scheint. Es geht um die begriffliche Bestimmung dieser besonderen wahren Arbeitskraft. Dieser doppelt freien Lohnarbeit weist Marx eine besonders wichtige Rolle für die kritische Analyse des Kapitals zu. Gerade dies hat aber zu dem Vorwurf geführt, seine Kritik sei für die Analyse von Kolonialismus und Sklaverei nicht zu gebrauchen, weil er nur diese Form von Arbeit im Blick habe, sowohl theoretisch wie auch praktisch. Seine Theorie, so der Vorwurf, bedeutet, dass nur Lohnarbeiterinnen Mehrwert produzieren, dass Kapitalismus daher nur mit Lohnarbeit funktionieren könne und dass allein die Lohnarbeiterinnen ein historisches Subjekt des Klassenkampfs und einer revolutionären Umwälzung sein könnten. In der Geschichte des Marxismus wie er sich im Kontext der westlichen Arbeiterbewegungen entwickelt hat, sind solche Positionen tatsächlich vertreten worden. Zu erinnern wäre daran, dass in Parteien wie der deutschen Sozialdemokratie im 19. Jahrhundert, die sich auf Marx berufen hat, es durchaus laute Stimmen gab, die sich positiv auf den Kolonialismus bezogen haben und vom Widerstand der kolonisierten und versklavten Menschen distanzierten. Der US-amerikanische... Ähm, afroamerikanische Soziologe W.E.B. Bois ähm, hat 1935 ein sehr wichtiges und bahnbrechendes Buch geschrieben, das heißt Black Reconstruction in America, ähm, das gibt es nur auf Englisch, äh, 1860 bis 1880. Und äh, dort weist er darauf hin, dass auch die Parteigänger von Marx in den USA den Widerstand der versklavten Menschen nicht als Teil der Arbeiterbewegung betrachteten, sondern ausgrenzten. Du Bois spricht vom schwarzen Proletariat, wenn er von der Beteiligung der Versklavten äh, am amerikanischen Bürgerkrieg äh, schreibt und er nennt es den Generalstreik, also den Generalstreik, diese massenhafte Beteiligung, die von den Versklavten ausging. Die Frage ist jetzt aber: Ergibt sich diese exklusive Vorstellung von Arbeiterklasse, die wir tatsächlich in der Geschichte vorfinden, die ja nicht nur die Versklavten, sondern zum Beispiel in der Anfangszeit der Arbeiterbewegung auch Frauen oder das sogenannte Lumpenproletariat aus der Bewegung ausgeschlossen hat, ergibt sich dieser exklusive Charakter tatsächlich aus dem vom Marx geprägten Begriff der doppelt freien Lohnarbeit? Das ist die Kritik zum Beispiel von Leuten wie Marcel van der Linden und Karl-Heinz Roth, ähm, die plädieren für eine Erweiterung des herkömmlichen Klassenbegriffs und sagen, dazu müssten wir eben große Teile der Marx'schen Theorie über Bord werfen. Auch in den Kapitallesekreisen, ähm, die wir machen, taucht ähm, gerade an dieser Stelle mit der freien Lohnarbeit, tauchen immer wieder solche Fragen auf wie können nicht auch Sklavinnen und Sklaven Mehrwert produzieren? Ähm, sind die auf Sklaverei beruhenden Zucker- und Baumwollplantagen in der Karibik oder in den Südstaaten der USA schon kapitalistisch oder sind es vorkapitalistische Produktionsweisen? Dazu gibt es auch eine riesen Debatte auch innerhalb der Sklavereiforschung innerhalb der USA. Ich erinnere nur an Genovese, wo es um diese Frage der, der Einordnung geht. Und schließlich stellt sich die Frage, was jetzt auch in letzter Zeit wieder verstärkt diskutiert wird, warum gibt es heute noch Sklaverei auf der Welt? Nicht die Schätzungen reichen von 20 bis 40 Millionen regelrecht versklavter Menschen auf unserem Globus heute. Oder die Tatsache, dass mitten im 20. Jahrhundert also lange nach dem 19. Jahrhundert, wir gigantische Systeme von Sklaverei, versklavter Arbeit erleben mussten, nämlich in den Konzentrationslagern des Faschismus und im Lagersystem des sowjetischen Gulags. Wie passt das also mit einer Theorie, einer kritischen Theorie des Kapitalismus zusammen? Daher haben wir jetzt als zweiten Block im Rieder eine Passage aus dem vierten Kapitel im ersten Band des Kapital vorgeschlagen, in der Marx einen systematischen Zusammenhang zwischen Kapital und Lohnarbeit herstellt und die Eigentümlichkeit der wahre Arbeitskraft näher bestimmt. Das werden sicherlich viele von euch bereits kennen, aber wir wollen noch mal genauer diskutieren, welchen Stellenwert diese Passage hat und was sich daraus zur Bedeutung der doppelt freien Lohnarbeit für den Kapitalismus ergibt. Wir werden natürlich hier im Rahmen dieser wenigen Tage nur einige Stellen zusammen lesen können. Ich will auf ein paar Punkte hinweisen, ähm, wie, die wichtig sind für die Einordnung in den Gesamtzusammenhang der Argumentation von Marx. Ähm, als Marx das geschrieben hat, also was wir lesen, ist in der ursprünglichen Fassung von 1867, ein bisschen später dann noch nochmal überarbeitet. Aber zu der Zeit war die freie Lohnarbeit keineswegs die überwiegende Form der Arbeit in den westeuropäischen Gesellschaften. Ein großer Teil der Bevölkerung arbeitete noch als Bäuerinnen und Bauern auf dem Land. Es existierten die verschiedensten Formen unfreier Arbeit, wie Gesinde, Dienstmädchen, massenhaft zur Arbeit gezwungene junge Menschen aus Zucht- und Waisenhäusern, oder aus den Workhouses, den Arbeitshäusern des damaligen Sozialstaates. Und selbst das, was als Lohnarbeit galt, war noch lange nicht so frei, wie wir es uns heute vorstellen. Und wie Marx es in seiner Analyse darstellt. Körperliche Züchtigung während der Arbeit war in der Tagesordnung. Es gab... Strafbestimmungen, dass die vorzeitige Beendigung eines Arbeitsverhältnisses, eines Kontraktbruchs durch Arbeiterinnen und Arbeiter ein, als Verbrechen bestraft wurde. Und in der ganzen kolonialen Welt dominierte damals die Ausbeutung von Sklavenarbeit sans phrase, wie Marx das sagt, also Sklaverei im eigentlichen Sinne. Was in den letzten Jahren in der Sklavereiforschung verstärkt auch ähm, hervorgehoben wird, ist, dass mit der zögerlichen Abschaffung der Sklaverei in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die vor allem vom britischen Empire betrieben wurde, keineswegs überall sofort freie Lohnarbeit an deren Stelle trat, sondern es kam zur massenhaften Anwerbung von halbversklavten Kulis aus Asien. Äh, es kam äh, zu massenhaftem ähm, Benutzen von dem, was wir als Indentured labor, also Schuldknechtschaft, bezeichnen. Also Menschen, die zum Beispiel aus Europa in die USA äh, auswandern wollten, äh, die wurden durch Verträge über Jahre hinaus äh, zu Arbeitsleistungen verpflichtet, ähm, mit denen sie die Kosten ihrer Überfahrt bezahlen mussten. Was, also, was wir heute auch schon als eine faktische Versklavung bezeichnen würden. All dies war Marx bekannt. Und in den beiden Abschnitten zur Produktion des absoluten und relativen Mehrwerts, also das sind so die zentralen, großen, langen Abschnitte im ersten Band des Kapitals, begegnen uns ständig in seiner Diskussion versklavte Kinder, die von ihren Eltern oder den Waisenhäusern und Unternehmer verkauft werden. Das heißt, es steht für Marx außer Frage, dass auch aus versklavten Menschen Mehrwert herausgepresst werden kann. Diese Kindersklaverei, die er immer wieder anspricht, ist ja eben genau ein Beispiel für ihn, für die Mehrwertproduktion. Warum konzentriert er sich dann so auf die doppelt freie Lohnarbeit? Das hat zu einigen Missverständnissen geführt. Ich will ein paar Zitate bringen aus einer Vorarbeit zum Kapital. Das sind die ökonomischen Manuskripte aus den Jahren 1861 bis 63. Also war so ein erster Versuch quasi das Buch zu schreiben, ja. aber der, der große Vorteil ist, dass wir da gewissermaßen Marx über die Schulter gucken können, wir können ihm beim Denken zusehen, weil es, der Text hat Selbstverständigungscharakter überlegt hin und her, wie mache ich es, wie baue ich es auf, wie stelle ich das am besten dar und da zeigt sich, dass ein, begründet er genauer, was oder, das erhält ein bisschen, warum das mit der doppeltfreien Lohnarbeit so zentral ist, auch wenn es empirisch gar nicht im Zentrum stand. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist für ihn, den Begriff des Kapitals ausgehend von der Zirkulationssphäre zu entwickeln. Denn so präsentiert sich das Kapital und kann zur Legitimationsform einer auf Ausbeutung und Klassenverhältnissen beruhenden Produktionsweise werden. Marx will zeigen, wie es in einer Gesellschaft in der sich die Menschen scheinbar nur als Warenbesitzer zueinander verhalten und in der die Gerechtigkeit dieser Beziehungen durch die Äquivalenz der Tauschvorgänge gesichert ist, wie es in so einer Gesellschaft trotzdem zu einer auf Ausbeutung beruhenden Verwertung von Kapital kommen kann. Für diese Kritik hätte er wenig gewonnen, wenn er für sie auf das empirische Faktum zurückgreifen würde, dass ständig auch gegen die Äquivalenz des Tauschs verstoßen wird dass räuberische und gewaltsame Methoden nach wie vor eine Rolle für die Kapitalverwertung spielen. Das weiß er, das, das sagt er auch andauernd immer wieder. Und er sagt immer, ich abstrahiere davon bewusst, weil ich den Begriff des Kapitals klären will. Er muss methodisch zunächst davon ausgehen, dass alle Voraussetzungen der kapitalistischen Produktion, sowohl die Arbeitskraft wie die Produktionsmittel und Rohstoffe, als gekaufte Waren in den Produktionsprozess des Kapitals eingehen. Er überlegt zum Beispiel an einer Stelle, wie ist das, wenn ich jetzt ähm, Inputs ähm, in die Produktion habe, die nicht als Waren gekauft werden müssen. Er nennt dort das Beispiel des Fischfangs oder wir könnten auch an Bergbau denken. Und dann sagt er, ja schön, gut, das gibt es, aber ich klammer das jetzt mal aus, weil ich will zeigen, wie alle Voraussetzungen in der kapitalistischen Produktion aus der Zirkulation kommen, also als schon in wahren Form in sie eingehen. Das hat also eine methodische Funktion, um diesen Zusammenhang, diesen widersprüchlichen Zusammenhang von Zirkulation und Produktion als Ausbeutung klarzumachen. Er schreibt dort, er, der Kapitalismus, also ist ein Zitat, er, der Kapitalismus Arbeitsmaterial und Arbeitsmittel kaufen, um fremde Arbeit konsumieren zu können. Notwendig für die wirkliche Einsicht in die Natur des Kapitalverhältnisses. Das, ist so eine, das notiert er also für sich. Ah, das ist notwendig, um wirklich da weiterzukommen, so muss ich es aufbauen. Weiter, dies geht von der Warenzirkulation als seiner Grundlage aus. Es unterstellt die Aufhebung der Produktionsweise, worin der Selbstkonsum den Hauptzweck der Produktion bildet, nur der Überschuss als Ware verkauft wird. Das Kapital entwickelt, entwickelt sich umso vollständiger, je mehr alle Elemente, die es angehen, selbst Waren sind, also nur durch Kauf angeeignet werden können. Je mehr die Produktion selbst ihre Elemente aus der Zirkulation, das heißt als Waren erhält, sodass sie schon als Tauschwerte in sie eingehen, desto mehr ist diese Produktion kapitalistische Produktion. Also er tastet sich im Grunde an den Kapitalbegriff heran. In der gleichen Weise, wie er hier also Inputs, wie den, beim Fischfang die Fische, die aus dem Meer geholt werden, äh, und nicht als Waren reingehen, genauso klammert er aus, dass wenn Arbeitskraft geraubt wird, nicht als Ware vermittelt wird, das weiß er, dass das passiert, das passiert bis heute. Aber er sagt, damit komme ich nicht zum Begriff des Kapitals, sondern das Verrückte ist ja gerade, dass auch dieser Input der Arbeitskraft in der Warenform erscheint. Deswegen ist ihm diese begriffliche Unterscheidung zwischen Arbeit und Arbeitskraft, über die wir reden, werden so wichtig und Sie ist auch wichtig, weil sie heute in vielen politischen Debatten über Formen der unbezahlten Arbeit immer wieder in Vergessenheit gerät. Marx ging es vor allem um eine Kritik auch in den eigenen sozialistischen Reihen. Marx schreibt ja das ganze Zeug nicht irgendwie, weil er berühmter irgendwie Ökonom werden will, sondern er will die Arbeiterbewegung seiner Zeit kritisieren, Illusionen kritisieren in der Hoffnung, damit dafür zu sorgen, dass in der nächsten Revolution die Leute eine wirkliche Revolution machen und keine halben Sachen. Er schreibt kurz nach dieser Stelle in diesem Manuskript, so einfach dieser Prozess, also der Verwandlung von Arbeitskraft in lebendige Arbeit, so einfach dieser Prozess, so wenig ist er bisher begriffen worden, die Ökonomen haben nie den Mehrwert mit dem von ihnen selbst aufgestellten Gesetz der Äquivalenz ausgleichen können, die Sozialisten haben stets an diesem Widerspruch festgehalten und auf ihm herumgeritten, statt die spezifische Natur dieser Ware, des Arbeitsvermögens, dessen Gebrauchswert selbst die den Tauschwert schaffende Tätigkeit ist, zu verstehen. Also, die Sozialisten haben nicht verstanden, was der Lohn ist. Die Lohnform verbirgt in systematischer Weise die Mehrarbeit, die geleistet wird, weil es im Lohn so aussieht, als würde die Arbeit bezahlt. In Wirklichkeit wird aber nur die Arbeitskraft, also die Summe der für die Reproduktion der Arbeitskräfte benötigten Lebensmittel bezahlt. Marx greift sich also aus den vielfältigen Arbeitsformen seiner Zeit, die er kennt, die er sieht, ergreift sich die Lohnarbeit heraus, weil sie am adäquatesten der kapitalistischen Produktion entspricht und die ganze Paradoxie der bürgerlichen Gesellschaft erklären kann. Die Gleichzeitigkeit von Freiheit und Unfreiheit, von Reichtum und Armut. Marx nennt das selber ein Paradox, er schreibt hier, wenn daher bei dem Kapitalverhältnis von der Voraussetzung ausgegangen wird, dass die vergegenständigte Arbeit sich erhält und vermehrt, der Wert sich erhält und vermehrt dadurch, dass der Geld- oder Warenbesitzer in der Zirkulation beständig einen Teil der Bevölkerung vorfindet, die bloße Personifikationen des Arbeitsvermögens, bloße Arbeiter sind und daher ihre Arbeitsvermögen als Waren verkaufen, so ist das Paradoxon, von dem die moderne politische Ökonomie auszugehen scheint, in der Natur der Sache begründet. Während sie einerseits die Arbeit als Quelle des Reichtums proklamiert, proklamiert sie andererseits ebenso sehr die Notwendigkeit, der absoluten Armut des Arbeiters. Eine Armut, die eben nichts anderes heißt, als dass ein Arbeitsvermögen die einzige Ware bleibt, die er zu verkaufen hat. Dieser Widerspruch ist damit gegeben, dass dem Wert, erscheine er in der Form der Ware oder des Geld, Geldes, das Arbeitsvermögen als solches, als eine besondere Ware gegenübersteht. Es geht ihm also um eine ganz grundlegende Paradoxie, mit der wir es bis heute zu tun haben, auch in den ganzen politischen Debatten, dass wir immer dieses formelle bürgerliche Gleichheitsversprechen haben als Maßstab, was einfach nur darauf beruht, dass wir meinen, wir würden uns alle nur als Warenbesitzer zueinander verhalten und gleichzeitig aber ähm, Ausbeutung und Diktatur in der Arbeit herrscht. gibt eben... Witzigerweise, ich glaube, gerade so vor ein paar Monaten auch ein relativer Bestseller, ein Buch einer amerikanischen ähm, liberalen Philosophin, Elisabeth Anderson. Ähm, sie schreibt über die Diktatur in der Arbeit und warum wir nicht drüber reden. Ja? Jeder weiß es irgendwie, sobald du deine Arbeitskraft verkauft hast, unterwirfst du dich einem fremden Willen. Das ist Knechtschaft. Ja? Wie, wie bringt man das zusammen? Und das, Um diese Paradoxie geht es Marx genau, also in diesen Manuskripten zeigt er dann weiter, er geht von der Zirkulation aus, er geht von der Äquivalenz aus, aber um genau zu zeigen, es muss systematisch umschlagen in ein Herrschafts- und Dienstverhältnis, ein Knechtverhältnis. Marx geht es also darum, vor einer verkürzten Kritik des Kapitalismus zu warnen, die ihn mit eben den Idealen kritisieren will, die aus den Illusionen der Zirkulationssphäre und der Form der Lohnarbeit entspringen. Das wäre dann übrigens auch eine interessante Frage für die antikolonialen Kämpfe und für die Geschichte der antikolonialen Kämpfe. Wir haben heute oftmals so eine Vorstellung, ja, dann wurde gegen die Sklaverei gekämpft und die Sklaverei abgeschafft, um dann die freie Lohnarbeit einzuführen. Das stimmt überhaupt nicht. Die haitianische Revolution, also die, die einzig erfolgreiche Revolution von Versklavten auf der damaligen französischen Kolonie Saint-Domingue, die sich dann 1804 mit der Vertreibung der weißen Herren in Haiti umbenannten, die haben jahrzehntelang ein Problem gehabt, dass die, die neuen Staatsherren aus Staatspolitischen Gründen wollten, dass diese großen Plantagen, die Zuckerplantagen weiterlaufen. Aber die Leute wollten es nicht. Die Leute, die sich freigekämpft hatten, die wollten Bauern werden, die wollten selbstständig sein. Also Lohnarbeit war überhaupt nicht das Ziel. Und dasselbe können wir auch in der Zeit nach dem Ende des ähm, amerikanischen Bürgerkriegs 1865 sehen. Ähm, auch dort äh, war es erstmal nicht möglich, Lohnarbeit durchzusetzen, sondern die Leute haben als Sharecroppers, also als äh, äh, Landwirte, die für einen Markt produziert haben, äh, gearbeitet ähm, und wollten ihre Unabhängigkeit, ökonomische Unabhängigkeit behalten. Es ist also, wir müssen also rückblickend sagen, ähm, es war eine lange Geschichte, die Durchsetzungsgeschichte von Kapital und Lohnarbeit, bis Lohnarbeit den Eindruck von Freiheit tatsächlich bekam, den sie heute genießt. Zu dieser Durchsetzungsgeschichte wird jetzt Anne-Kathrin was sagen. Ja, der dritte
0: und der vierte Teil ist, wie das betrifft die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, das heißt, äh, der Prozess, durch die sich diese kapitalistische Produktion herstellt oder vielmehr ihre Momente. Hier stellt der Kolonialismus vor allem im dritten Teil einen von mehreren Hauptmomenten dieses Prozesses vor. In den Arbeitsgruppen wird sich an dieser Stelle sicher die Frage stellen, wie diese einzelnen Hauptmomente, also Kolonialismus, für die Staatsschulden steuern und Protektionismus ineinandergreifen und zum Motor dieser Kapitalakkumulation werden können. Eine weitere zentrale Frage betrifft auch den Zusammenhang von Sklaverei und Lohnarbeit, denn Marx stellt hier, wie behauptet, auch, dass die Lohnarbeit auf die Sklaverei Fuß nimmt. Der vierte Teil des Lieders beinhaltet das letzte der Kapitel des Kapitalbandes I und ist eine Art Zusatz zum, zum Kapitel über die sogenannte ursprüngliche Akkumulation. Hier setzt sich Marx mit E.J. Wakefields auseinander, der mit dem Konzept der Systematic Colonization den alle Hindernisse eine Methode zur Herstellung des Arbeitsmarktes nach westlichem Modell für die Kolonien in Nordamerika vertrat. Auch hier schließt sich natürlich die Frage an, wie die Kolonien zum Motor der
1: Kapitalakkumulation werden können. Am Schluss des Rieders haben wir dann ähm, relativ kurze Abschnitte ähm, aus allen drei Bänden des Kapitals rausgenommen. Einmal um daran bestimmte Fragen zu diskutieren. Und es sind, äh, sind auch äh, Passagen, ähm, auf die oft Bezug genommen wird, ähm, auch in kritischer Absicht, ähm, wenn es darum geht, ob wir mit der marxischen Kritik der politischen Ökonomie auch an diese Phänomene von Sklaverei und Kolonialismus herankommen oder die damit grundlegend kritisieren können. Es ist einmal eine Passage aus dem äh, Ende des, des ähm, ersten Bandes, äh, wo Marx vom stummen Zwang der ökonomischen Verhältnisse spricht, und das ist oft so verstanden worden, dass eben stummer Zwang heißt. Es braucht eigentlich braucht der Kapitalismus keine keine gewaltförmigen Methoden der Unterdrückung mehr. Das wird alles quasi nur noch ein struktureller Zwang. Ähm, Deswegen haben wir diese, das ist eine sehr dichte Passage, in, in, in der der Marx vieles aus dem Vorherigen zusammenfasst. Das wollen wir noch mal diskutieren. Die Passage stammt aus diesem Abschnitt im 24. Kapitel, also zur sogenannten ursprünglichen Akkumulation, zur Blutgesetzgebung gegen die Expropriierten seit Ende des 15. Jahrhunderts. Also es geht um die Gesetze, durch die Menschen äh, mit äh, grotesken, bizarren Methoden der Gewalt und Folter in die kapitalistische Arbeitsdisziplin reingepeitscht wurden. Und Marx konfrontiert das eben mit einer späteren Phase des Kapitalismus, in der diese Arbeitsdisziplin anders vermittelt, anders durchgesetzt und anders legitimiert wird. Ähm Dann haben wir noch ein paar Punkte ähm, reingenommen, also kurze Abschnitte, wo es um die Frage geht, ähm, wie hat Marx über die moderne Sklaverei ge gedacht, also über eine Sklaverei-Produktion, ähm, also Sklaverei die in einen kapitalistisch organisierten Weltmarkt integriert wird, was bedeutet das? Ähm, und auch diese Pas Passage, auf, auf die sich oft bezogen wird, wo Marx vom Kaufpreis der Versklavten als fixem Kapital spricht, weil in der Kritik wird dann oft gesagt, ja, wenn der Marx irgendwie die sozusagen Sklaven als, und Sklavinnen als fixes Kapital betrachtet, dann schließt er sie damit ja aus der Mehrwertproduktion und ähm, aus dem kapitalistischen Prozess aus. Und das wollen wir dann an der Stelle auch nochmal diskutieren, ob dem tatsächlich so ist. Wie anne katrin schon gesagt hat, finden wir bei Marx keine ausgearbeitete Theorie des Kolonialismus und der modernen kapitalistischen Sklaverei. Dieser Umstand hat in Verbindung mit den bei Marx zu findenden eurozentristischen Annahmen, die anne katrin erwähnt hat, dazu geführt, dass seine gesamte Kritik der politischen Ökonomie als eine einseitige Analyse rein europäischer Verhältnisse infrage gestellt wurde. Mit der vorgeschlagenen Lektüre wollen wir es möglich machen, diesen Vorwurf zu überprüfen und zu hinterfragen und zu schauen, ob nicht gerade seine Analyse, seine Kritik der politischen Ökonomie des Kapitals den Ausgang, Ausgangspunkt auch einer radikalen Kritik der globalen Gewaltverhältnisse bietet. Danke.